0: Suspiro longo, de tua boca rosada exala, o teor nu, de fala amarga, comparado aos teus olhos que, escuros, me perdi, me perdi. Suspiro doce, de tua alma emerge malditas frases de amor que me laçam, que me perdem. Suspiro frio. Tua vontade escondida, que maldita seja a vida em que viverei sem te amar. Instigante frio na barriga, que clama e grita teu nome agora, soa alto em meia multidão, em meia multidão, e o riso largo, sem esforço, se estende em minha memória. Louco seria se não gritasse por ti, gritasse por ti. Assim como foste pra mim o frio, o fogo, do olhar sem razão. Tua fervura em mim ainda arde.
1: Coletive Som, a voz da arte.
2: Ciao, bela, tchau, bela, tchau, 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 esta mañana me he levantado e he descubierto al invasor.
3: Bem-vindos, ouvintes, ao Coletivo Som, a Voz da Arte e da Cultura. Esse é o podcast do Coletivo Arte, sempre trazendo convidados ilustres e com grandes contribuições ao campo da arte da cultura local, regional e brasileira. Aqui quem fala é Patrícia Maciel.
1: E hoje vocês ouviram na abertura do programa Laís Ramos, integrante do JET, o Grupo de Estudos de Teatro de Gravataí, com a poesia Suspiro. Na nossa galeria de artes de hoje, vocês encontram as postagens do Coletive Art e no Old Nerd. Temos ilustrações de um dos fundadores do Coletive Arts Tio Isa. E o vídeo de hoje é de Pablo Vulf, também do, do Get. E como sempre, eu sou o Luciano Chaba.
3: O nosso convidado de hoje é pedagogo, rapper e militante da cultura Hip Hop desde o ano de 2012. Começou a rimar aos 15 anos de idade, sempre utilizando o rap como ferramenta de articulação, conscientização e diversão. Participa da organização chamada Nação Hip Hop Brasil, é participante do Fórum Permanente do Hip Hop Gaúcho e atua desde o ano de 2013 pelo NH2V. Núcleo do hip hop de Viamão. Junto com estes coletivos, desenvolve e participa de atividades de cunho social, discussões temáticas, exibições de vídeos e oficinas de cultura hip hop. Tem participação e articulação com vários eventos da área do hip hop, levantando essa bandeira tão importante de conscientização política e social das periferias. Seja muito bem-vindo, Israel Santiago, mais conhecido como apelidado Twiza.
4: É isso aí, galera. Israel Santiago tá em casa, apelidado Tio Isa também, né? fazendo aqui um bre uma breve apresentação aí então. para quem não me conhece, como eu sempre me apresento, me chamo Israel Santiago, mais conhecido aí popularmente no underground do hip hop gaúcho, com apelidado Tio Isa, tenho 37 anos, nascido em Porto Alegre, mas cria de Viamão, pois todas as coisas importantes da minha vida... Começaram a partir de que eu me mudei nessa cidade. Sou aí técnico em informática, com ênfase em programação, nunca atuando. <risos> me formei para a escola QI. É é, sou pedagogo formado agora, me formei agora em agosto, né, pela faculdade de e Unia Selvi. Agitador cultural e educador social, formado pela rua. E desenhista e ilustrador, formado pela vivência. Né? Então, é um apanhado aí um pouquinho do que é o, o apelidado Tio Is aí.
1: Valeu. É isso aí então, hoje o nosso programa vai ser aí cheio de engajamento e muitas rimas, né? Mas depois do nosso break.
2: Vamos lá. Liberta,
3: bate-papo, Eu gostaria que tu contasse um pouco sobre a tua infância, sobre as dificuldades que tu encontrou quando pequeno. Me parece que tu tem uma história muito legal pra contar pra gente sobre isso. Fala um pouco.
4: Ah, bom, por exemplo, assim, eu sou originário ali, né, oriundo da, da Zona Norte de Porto Alegre, mais precisamente ali a Vila Santa Rosa. A gente saiu de lá mais ou menos quando eu tinha uns 11 anos, mas até os 11 ali eu tenho uma vivência muito grande de, de rua. assim né? Eu fugia muito de casa, né? não pelos motivos né, certos. Eu nunca tive motivo nenhum para fugir de casa. Assim, mas era por diversão mesmo e por querer conhecer as coisas. Né? Eu sempre fui, digamos assim, o, o cria da casa. Né? Sempre fui ali é, criado entre avós. Né? Foi criado uma, realmente mais pelos meus avós mesmo, que a minha mãe sempre trabalhou, ela posava no serviço, então eu ficava mais com eles. Então tinha aquela vivência ali dentro daquele mundinho, assim, só que tinham coisas que me, me incomodavam, que me chamavam, eu precisava saber, eu precisava ver como é que é. Então tudo começou assim de uma forma, praticamente tudo que começa na minha vida começa de uma forma bem egoísta, começa porque eu quero fazer, porque eu preciso fazer, né? Essa, esse foi o, o início ali, né? É, então eu fugi de casa Então eu fiquei praticamente um ano Assim, entre indas e vindas Da minha casa e tal Eu dormia na rua Aí às vezes caía, ia pro conselho A minha mãe ia lá, me buscava Meu avô ia lá, me buscava Aí fugia de novo é, Aí passava mais Um mês na rua, dois meses na rua Três meses na rua é, Dormia embaixo de ponte Dormia atrás desses luminosos Das lojas a gente escalava os, os prédios aí a gente poder se aquecer. Geralmente assim era era atrás dos dos luminários assim onde tinha luz, porque ali a gente já podia também além de dormir, se proteger podia se aquecer também. E não era só eu, era eu e mais uma galera, assim, mais uma gurizada da rua, assim, por exemplo. Então, isso foi um foi uma experiência muito grande assim que eu, que eu tive dos meus 10 até os meus 11, início dos meus 12 ali, porque ainda morando em Viamão, eu ainda dava umas dava umas escapadelas assim, então muita coisa eu vi, assim, algumas coisas boas, outras nem tão boas, assim, participei de algumas coisas que como eu digo, não não me edificaram em nada, mas somaram muito para minha personalidade e para entender também, né, o que muitas pessoas fazem e por que fazem. Ao longo disso aí, inclusive até dentro dessa minha vivência no rap, assim, existe uma música chamada Meninos Esquecidos, que eu conto um pouco dessa trajetória, um pouco dessa minha vivência ali, o que acontecia, o que era, o que a gente fazia, dentre outras coisas.
1: Tu diz que teve a criação com teus avós, mas a tua mãe trabalhava e passava a noite em claro, como eu não te conheço, e se não sei do teu passado, eu quero saber o teu pai, ele teve uma... ou não teve uma uma importância nessa, nessa tuas fugas aí que tu fugia pra, Cara, pra conhecer a rua?
4: pai, pai biológico, assim, eu não, não conheço ele. Eu não, né, pra dizer que eu não conheço ele, eu conheço ele por foto, assim. Agora, o meu pai mesmo é o meu padrasto, assim. O meu pai foi o meu padrasto, assim. Ele teve uma grande relevância na minha vida, até porque ele também, é, ele também tem uma, uma história, assim. Então, as nossas histórias meio, meio que se entrelaçam assim, né? Porque, por exemplo, ele tinha tudo para não ir atrás de mim, sabe? Ele tinha tudo para, não, não é meu filho, entende? Não, bagunça, ah, isso só incomoda, só estresse, sabe? Ele tinha tudo para simplesmente chegar e deixar assim dizer não, não quero mais, eu não, não eu não tenho porquê fazer isso. E isso foi bem o contrário, assim. Ele era um cara que, quando eu fugia, ele passava atrás de mim, assim, né? inclusive até Toda essa minha trajetória, eu estar falando com vocês aqui hoje, eu devo, em grande parte, as, as iniciativas dele né, de ir atrás de mim, de me procurar, de, de saber, assim. Porque minha mãe, ela sempre foi de uma criação mais dura, assim. Ela sempre foi mais faca na bota, como eu costumo dizer. Então, ela sempre disse, ah, o um dia que se, se aparecer morto, apareceu morto. É, amanhã faz dois dias. Se cair na cadeia, eu não vou visitar. E isso é assim até hoje, assim, é Não que eu não ah, ama minha mãe, Deus eu morreria por ela, mas esse, essa é assim como ela pensava, assim como ela pensa, e ao contrário dele, assim, é que ele sempre, pô, sempre foi atrás, sempre correu, sempre deu conselho, sempre operacionalizou, assim, é, Mas essas duas vivências foram muito importantes, assim. A história dele, eu digo que se entrelaça com a minha, porque ele também foi adotado, né, no caso, digamos, eu, eu fui adotado por ele como filho legítimo, né, ele é a mesma coisa, assim, né? ele também tinha o vô alemão que a gente chamava, né, a gente chegou a conhecer porque ele negro, né, e o pai dele, como ele me chamava, um alemão de olho azul, assim, né, um negócio fenomenal, assim, de ver, assim, né, e era um homem também de, de, de valores, assim, era um homem forte, sabe, era um cara, assim, que tinha muito conceito aonde ele morava também, e esse conceito passou, para meu pai, né, no caso, meu padrasto, que esse, esses valores também passaram para mim. Né? Inclusive a, a família diz, né, que se fosse filho não era tão parecido. O, os filhos biológicos não são tão parecidos em matéria de personalidade quanto eu sou, né? Porque parece que é mimético assim a coisa. Só por estar perto a gente já né, é até algo que realmente ah, me, me emociona um pouco falar esse tipo de coisa. Porque não é sempre que a gente fala esse tipo de coisa. Né? Não é com todo mundo que a gente conversa sobre tais coisas assim mas é realmente isso né foi essa busca né e esse essa atitude dele em nunca me deixar para trás assim ele falou não não tem que deixar ninguém para trás é, é meu filho tá comigo então vai ficar comigo né? então eu digo ba assim sabe hoje o cara para para pensar hoje diz assim pô aí tu, tu olha nas redes sociais tu olha aqui mesmo assim, perto da comunidade tu olha na é, na, nas reportagens e tu vê que os, os pais não dão a mínima atenção para os filhos, os pais não querem estar com os filhos, os pais e mães abandonam os filhos. É, por isso que eu digo assim, eu me sinto lisonjeado, me sinto privilegiado por ter tido, além de ter tido toda uma... Porque, como eu digo, né, as coisas acontecem para mim de um modo egoísta, eu, quando eu preciso saber de alguma coisa, quando eu quero alguma coisa, eu, eu corro atrás e acabo fazendo. Né, mas também me sinto muito, é, como é que eu digo, reconfortado, porque eu sempre tive isso na minha família, assim né, sempre tive tive esse exemplo, né tive o meu, meu, meu avô também, por mais duro que fosse, também ele era, né sempre veio atrás disso, então sempre me buscou também, até que o dia que ele chegou e disse, olha, chegou, né, eu acho que agora tu já está já mais do que na hora de perceber que, que o mundo não é esse bolinho que tu tá achando aí, não. Mas
3: é isso. É isso, Me conta uma coisa. Tu também comentou ali na tua, na, na tua bio, né? Que com 15 anos tu começou a rimar. Como é que foi isso? Tu começou a rimar porque tinha um grupo de amigos que também rimava. E aí tu foi na onda. Tu começou a te interessar pela questão do hip hop. Quem te mostrou isso? Como é que foi? Conta pra gente. Então,
4: hip hop na minha vida é desde que eu me dou por Gente sim eu me lembro ainda hoje né enquanto eu me preparava assim para essa, essa sabatina sinistra assim <risos> me lembrei de uma coisa muito legal assim eu ainda me lembrei que ainda isso lá na zona norte né, quando a gente morava na santa rosa e tal eu me lembrei da minha mãe se arrumando para ir para os bailes assim e ah, ela já se arrumava já tinha tinha aquela questão das roupas né? então tu já, não, ó, quando tu for sair tu vai vestir isso, tu vai vestir aquilo embora ela fosse dura, ela sempre me tratou com carinho, né mas claro, tem coisas que né? <risos> sai um pouco da, da da alçada ali da paciência, paciência tem limite é o que ela dizia, que diz até hoje né? e aí eu me lembrei disso né? que ela, ela se arrumando pra, pra sair pros bailes e aí o, o, o rap tava sempre no talo era o Dini como o é o, o Jay era Run C essas coisas todas eu já, já ouvia aí. Aí também tinha aquela questão do, da parada mais nacional do Jorge Ben e tal. E aí, nesse meio tempo, enquanto ela se arrumava, a gente trocava uma ideia, ela me ensinava uns passinhos. Então eu dançava com a mãe ali, né? Entre, que era uma casa de duas peças, mais ou menos. Então ali era sala, cozinha, tudo junto, então a gente fazia uns passinhos ali. E até hoje, quando Quando a gente dá um jeito, a gente acaba dançando junto também, a gente faz uns faz uns passinhos, então é uma coisa que eu tava me lembrando, assim, então, e isso eu tinha uns seis anos, sete anos, assim, então eu via ela saindo e tal, e aí, ali no colégio também, a galera se reunia muito, né, nos recreios, pra tirar os racha, a gente falava, que eram os, era os contra, né, eram os contra de dança, eram as batalhas de rima, que hoje a galera chama de batalha, mas a gente chamava de racha, né, ah, vamos tirar um racha aqui agora, então a galera se reunia nos bolinhos, ah, vamos fazer, vamos dançar, eu confesso que eu nunca fui muito bom, né, cara, então eu nem entrava. Eu gostava muito de ver a galera fazer, principalmente racha de rima. Cara, eu sou horrível, né? Mas tem, tem uma diferença depois, se vocês quiser, eu explico pra vocês. Né? A diferença entre rimador e, e o rapper, propriamente dito, né? entre o improvisador e o rapper. Né? Então eu gostava muito de ver a galera improvisando, de ver a galera trocando aquela ideia, é, batalhando ali, né? os passos de dança, né? dando seu moinho de vento, fazendo o seu pop-in-locking, ah, aquilo pra mim sempre foi massa, assim, cara. E aí, pô, depois de toda essa vivência, e aí, claro, também tinha esse contato na rua quando fugia, porque a galera também tava sempre improvisando, sempre fazendo, porque era algo que tava no auge ali. Depois também teve é, Rap Brasil, né, que era uma coletânea em cassete que a galera ouvia direto. Então a gente ouvia ali Rap do Silva, que isso, a galera tava toda hora cantando, e acabava a música e voltava a música só pra ouvir de novo. Né? Então, sempre, o hip-hop na minha vida sempre foi muito presente, assim. E aí, depois que eu vim para ver a mão, aí, claro, conheci uma outra galera. Aqui era, tinha uma galera mais do pagode, naturalmente, né? Mas ali, mais ou menos ali, acho que anos 90, por aí, também era, além do hip-hop, além de outras músicas, o pop também foi muito presente, assim, nessa questão. O que acontecia? Tinha as boy bands então a galera adorava ver ali né, todo, cinco gurizadas dançando, fazendo passinho, fazendo aquelas coisas e tal. E a gente resolveu montar um grupo nesse sentido. Assim, né? Então era, ele tinha muito mais a ver com, com as boy bands, né? com, com essa questão mais pop do que com a cultura hip hop em si. Eu costumo dizer que aquele grupo não deu muito certo porque ele, como é que eu digo, ele foi feito pelos motivos errados, ele tinha a motivação errada. O que a gente queria mesmo era zoar mesmo, era dançar, é, trocar uma ideia, ganhar umas gulhazinhas e tal. Mas esse, esse, assim, quando eu tinha 15 anos, ele me propiciou muita coisa. Eu conheci muitos lugares por estar junto nesse grupo. Né? A, a gente fez bastante coisa legal, assim... Mas, é como eu digo assim, é, o hip-hop na minha vida, ele, pô, divisor de águas, né?
1: Uh, Deixa uma pergunta rapidinho, assim, uh, sem muitos delongas. Uh, surgiu na, nos bastidores aqui uma incógnita. O que que é pop-locking?
4: Pop-locking é um estilo de dança, né? É aquele onde o, o b-boy, no caso, né? Que é o b-boy e a são os dançarinos da, da cultura hip-hop. Né? Onde eles fazem a, aquela questão do... Que, digo, que eles movem os seus corpos como se fossem ondas. Então tem aquele lance da ah. né, balança-cabeça e tal, né, porque alguns, alguns outros movimentos eles são oriundos de, de outras coisas. Por exemplo... O, o moinho de vento, claro, ele é uma manifestação da natureza, mas o, o próprio giro de cabeça ele é uma... como é que é? É uma crítica, no caso, à Guerra do Vietnã, ou seja, ele faz alusão aos helicópteros da guerra e tal, né? Então tem muito disso, assim, os movimentos do hip-hop, eles sempre têm uma, uma função, digamos assim, eles têm toda um, uma conotação, não é só movimento por movimentar. Claro, tá? hoje naturalmente a, a coisa ela ela está muito mais, mais ampla assim está tudo muito tá tudo maior assim a, a questão está bem mais profissional mas no, no seu início ele tinha uma razão de ser cada movimento tinha uma razão de ser então o pop locking é isso né aquela questão onde os dois os dois b boys dançam de forma igual aquela questão mais né dos corpos não têm ossos exatamente também por isso se usavam as roupas mais largas né, para ter uma amplitude maior de movimento. Não sei se consegui te responder a dúvida, mas é mais ou menos
1: isso. Não respondeu, respondeu e e eu nunca imaginei que aquela galera fazendo aqueles movimentos que para mim era impossível de, de, de fazer tinha toda essa essa simbologia. Não imaginava, achava mais que era que, que é, seria um. Que o cara inventava. Parece é, mas... a minha achar que era só dança, que era só. Ah, então, ali, se divertindo, não, não imaginava esse movimento que tinha por trás de cada movimento. É bom, bom saber. Fácil
3: ah, o ah, tio Isa no meio disso tudo aí, hein, Israel?
1: Bom,
4: o tio Isa,
3: ah, tio Isa ele, ele, na verdade, assim,
4: ele nasceu como um apelido de trabalho, na verdade. É, eu trabalhava como é, higienizador no Hospital Psiquiátrico São Pedro, trabalhei por cinco anos ali. Então ali eram os era serviços de higienização e eu trabalhava na cozinha. Então na cozinha a gente tinha que carregar e descarregar material, arroz, feijão, descarregar carne quando, quando vinha e tal. Então a gente fazia todo aquele trabalho oriundo da cozinha ali. Geralmente era muito arroz e o arroz era tio João. Aí eu chegava e dizia, agora eu vou lá descarregar o, o apelidado tio Isa, né? o tio Isa vai lá descarregar o tio João e tal até porque também todo mundo pensava que era por causa que eu tenho eu tenho muitos sobrinhos eu tenho mais de 13 sobrinhos e é tive isso para lá tive isso para cá tive isso pra lá tive isso pra, pra, pra cá todo mundo pensava que era por causa disso na verdade era um, eu fui oriundo de, de um apelido de trabalho exatamente por causa disso era uma bobagem que eu falava e acabou ficando assim e aí quando eu entrei exatamente assim mais é, propriamente ali foi 2013 que eu comecei mas eu tinha começado ali um pouquinho pouquinho antes, assim né? o tio Isa na família a galera ficou conhecendo depois assim, depois que eu comecei a militar de fato na cultura hip hop mas era mais essa bobagem assim, né, inclusive o, o, o tio Isa foi mais por causa disso mesmo, até porque eu também não tinha o Nick, ah, eu ingressei na cultura Nick nem é como a gente fala, né o nosso vulgo dentro da cultura ah, tem o nome, mas eu tenho o nome pelo qual a galera da cultura me conhece, né? Ou se conhece e tal. É, aí eu digo, puxa, mas o que, que eu vou fazer, cara? Pá, Eu quero fazer um som, eu quero começar né, na, na cultura, mas eu... Pá, que, que nick será que eu podia colocar para mim? Bah, pri em primeiro momento eu pensei em IVS, né, que era a abreviação do meu nome, que era Israel Vasconcelos Santiago. Digo, ah. E aí comecei com isso, mas eu vi que isso era bem popular, assim. A galera não... Não pescava, não entendia, não, não gravava. Eu digo, puxa vida, mas isso não vai dar certo, cara. Aí um dia, né, nessas minhas andanças, porque tudo começou muito tarde, assim, eu comecei, eu digo assim, foi 2013, mas era tudo um aprendizado, então eu vim aprendendo todas essas coisas ao longo desses anos, assim. Eu fui gravar, a primeira gravação de estúdio que eu fiz foi num estúdio na zona leste de Porto Alegre, com o Divox, é, agora hoje ele nem tá tocando mais, ele nem tem mais o estúdio, ele tá morando na praia até, né, e aí ele tinha a gravadora chamada Time dos Sonhos, é, então ele, ele é um cara que conhecia, assim, grande parte da, do, do mainstreaming da época, ele conhecia a galera da Guedes, da Ultraman e tal, eu digo, pô, vou gravar com esse cara, porque esse cara vai me dar vários toques e tal, e eu vou lá, vou gravar com ele, aí fui lá, a gente marcou, eu fui lá gravar fui lá, cheguei pra gravar, eu digo, tá cara, e aí, olha só, pô, tem esse beat aqui, legal, pá, vamos fazer, vamos gravar. Aí eu tô lá gravando, tá meu, qual é o teu nick? Aí eu digo, puxa vida, e agora? Cara, coloca aí, apelidado do tio Weezer. Aí eu digo, tio Weezer? Tio Weezer. Que, que tu Aí eu ainda perguntei pra ele, o que que tu acha de tio Weezer? Ele, cara, pode ser quem tu quiser, cara. Eu só preciso colocar aqui pra gente poder... Seguir a gravação e tal, disse, não, beleza, hein? A partir dali, apelidado do Tio Isa começou a tomar mais corpo, né? Então, a... e aí eu vi que realmente tinha mais abrangência, né? A galera, pô, Tio Isa, Tio Weezer pra lá, Tio pra cá. O Tio Isa começou a ser conhecido nos colégios, começou a ser conhecido na rua. Aí depois começou os primeiros sons ali também, a, a pulo lá no YouTube ali. Né? Então, a... o Tio Isa realmente tomou vida ali, tomou corpo. É,
1: eu, eu sei muito bem como é que é, porque... Hoje eu me, sou sou Luciano Chaba justamente por causa de um apelido também que que veio surgindo aos poucos aí um chama outro chama a gente vai assimilando esse essa, essa alcunha e hoje uh, faz parte assim é uma é uma é como eu sou chamado a minha a minha filha se se Chabinha <risos> Pela, pela brincadeira do Chaba do, do também, então eu sei como é que funciona, né A gente acaba assumindo essa, essa, essa nova identidade. Ah, sim, e muitas vezes o cara é conhecido mais pela alcunha do que pelo, pelo nome, se for falar aqui
4: em Viamão quem é Israel, ninguém sabe quem é, inclusive tem até uma história bem, bem interessante isso, tem o Israel aqui em Viamão, que ele é o Israel da Dança, e ele deu aulas aulas, por, aulas de dança por muitos anos no Novo lar onde eu trabalhei como coordenador. E quando eu fui pra lá, de ah, ó, o Israel tá de coordenador. E todo mundo pensava que era o Israel da Dança. Não, cara, não é esse Israel, é o tio Isa. Ah, não, pô, o tio Isa que tá de coordenador. Ah, não, então tá, beleza. Ah, não, o tio Isa do rap, pô, show de bola, agora e aí todo mundo falava com o Israel, pô, parabéns. Aí ele falava para mim, pô, legal, assim, tu quer me quebrar? Tô acabando <risos> com todo o meu know-how, com toda a minha história que eu construí aqui, tu tá chegando, tu tá acabando. É, porque todo mundo pensava que era ele que tinha ficado de coordenador, e na verdade, porque o do dois Israel, bom, Israel, bom, Israel, Israel, da dança, não. porque ele é muito conhecido aqui em Viamão, né? ele deu aula para muita gente da cultura hip-hop aqui, então ele é muito conhecido, os irmãos dele são muito conhecidos também, na cidade, mas aí era, era muito engraçado de ver, né? ah não, chama Israel, aí eu ia lá, não, ó, a gente precisa lá falar, chama Israel aí eles iam lá na sala de dança, não, não não sou eu, é o tio Isa tem que ir lá na sala do tio Isa ele que é o coordenador, não sou eu aí ela dava todo esse, esse entremeio assim, era um sar.
1: É reconhecido pela orgulho, pois né? é, deu certo? deu certo? <risos> tu aí fez um, um comentário assim que eu peguei agora e vem junto com uma pergunta Falou que o... Ah, negão, tu é negro, professor, mas é da cultura hip-hop. Como como é que é enfrentar, como é que é estar, como é que é viver situações, caso tu viva, não sei, mas de racismo, ainda mais num, num cenário político atual que parece que prega essa essa caça às minorias. o que Como é que tu se sente como que tu lida com tudo isso? Difícil, cara. Muito
4: difícil. Uh, quando eu comecei uh, com o núcleo do hip-hop, inclusive, assim, para te ter uma ideia, 2012, 2012 ia existir na cidade uma Semana da Consciência Negra, Semana da Consciência Negra, onde não ia ter nenhum representante da cultura hip-hop, exatamente porque é uma cultura que a galera não acha importante. Aí tu falou, tá mas não tem ninguém representando a cultura hip-hop dentro do Semana da Consciência Negra de Viamão? Cara, não tem. O que aconteceu? O Israel, ali, altamente sem experiência, não conhecia de leis, estava ali dimetido na situação. Como sempre, né? Como sempre acontece. O que aconteceu? Eu acabei... Ó, oh, parece que tem uma vaga lá. Então, eu acho que ele deveria participar desse conselho para participar ali da coordenação da, da Semana da Consciência Negra. Ah, chega lá. E aí, como eu já tinha enviado ali a minha a nação hip-hop, tu tem que fazer um cadastro, naturalmente, tu faz um cadastro, tu envia pra eles, espera retorno e tal. Então eu já tinha enviado, né, mas ainda não tinha recebido o retorno. E aí o que aconteceu? Eu, cara, como é que eu vou me apresentar aqui? Ah, não, eu sou Israel, eu faço um rap, eu gostaria de... Né, participar aí da coordenação da semana da consciência negra. Os caras iam me vaiar, com toda certeza. Até porque eles já estavam vaiando um segmento inteiro, uma cultura inteira. O que que deixa para mim? Não vai. Eu, ah, boxa chegar, cara. Meu nome é São Santiago, né, Meu vulgo apelidado eu faço parte aqui do Nação Hip Hop Brasil, uma instituição conhecida nacionalmente. Cara, eu nem sabia se eu ia ser aprovado ou não, entendeu? Mas azar, entendeu? Cair de paraquedas na situação. E eles, ah, não, pô, mas é, ah, não, eu queria saber o seguinte, e aí, claro, e aí eu fingi autoridade né, no assunto, porque era tudo muito no, no, no joguete ali, Não, né? então, eu queria saber por que que nós não estamos tendo, né, nenhum representante da cultura hip hop dentro de uma semana da consciência negra, algo que é de fato, aí eu falei por mim mesmo, eu falei de coração realmente, né? e aí, ah, pois é, tu tá certo e isso não pode e tal aí no fim, o que acabou acontecendo, eles me colocaram no, no, no conselho eu acabei participando de toda a organização da semana, trazendo grupos de ré trazendo grupo né, mas cara nada disso assim, ó, era difícil conseguir qualquer coisa porque quando tu chegava numa sala em algum gabinete, ou mesmo tu, participante do conselho, era vaiado assim, sabe, era, era, era vaiado é complicado, assim, porque ninguém vê valor já no teu no teu segmento. E aí quando e tu enquanto preto, enquanto pessoa preta na sociedade de hoje, isso isso era em 2012, cara, nada mudou de lá para cá, nada mudou. Na verdade, só piorou, sabe? Na verdade, só piorou, porque as, as, as opções profissionais diminuíram com a pandemia, né? A galera tá tá correndo atrás aí, né? Esse auxílio é, é uma coisa irrisória, Sabe, é, chega não, chega tardiamente porque a galera já tá precisando dessa grana já faz um tempo. E cara, a gente está sempre à margem. Assim, o negro ah, no momento ele, ele é a é margem. Assim, é, realmente, não nada mudou. É, inclusive, eu até tenho alguns dados aqui. Inclusive, que é que eu sempre trago isso. Deixa eu até falar para vocês, né? Já que citou essa, essa questão é que um jovem negro morre a cada 23 minutos no país né? eu sei que isso é, é às vezes é considerado meio que irrelevante, essa questão do ah, a cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras como dizem Racionais, mas isso não sou é o que estou dizendo, isso aí é a faculdade latino-americana de ciências sociais, tá? Uma outra pesquisa que também foi realizada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade e também, em parceria com o Senado Federal, diz que 56% da população brasileira concorda. Né? Não sou eu que estou dizendo, 56% da população brasileira, que diz que né, a morte violenta de um jovem negro, ela choca menos, ela causa menos estranheza do que a morte de um jovem branco. Se um jovem branco ele é pego com drogas... Ah, jovem estudante foi preso com drogas. O negro ele é traficante, foi preso na noite de tal dia. Um outro dado também aqui, ó, a ONU. Né? Todos os anos são assassinados mais de 30 mil pessoas né, no Brasil, onde 23 mil são negras. Cara, E aqui em Viamão, nós temos 52% de população negra aqui. Viamão é uma grande periferia. O que acontece aqui? É, as mortes são sistemáticas de meninos de 14 a 25 anos. É, o extermínio em Viamão ele é feito sistematicamente de pessoas negras. É, essa é a realidade onde a gente vive.
3: Israel, só aproveitando, eu estava lembrando de um momento que nós estivemos juntos na Feira do Livro de Gravataí, se eu não me engano, foi 2018, foi o primeiro evento do Coletivo Arts, nós fizemos, estava eu, tu e o Jorge, meu Sim. marido, e tu tinha pedido um Uber, tu lembra disso? E aí eu, eu não lembro de ter visto isso, vivido isso junto com alguém, essa situação de racismo, né, e, e eu lembro disso e conto para as pessoas essa experiência que eu tive junto contigo ali, que é uma coisa inacreditável, né, de tu ter chamado um Uber e quando o Uber identificou que tu eras um homem negro, ele desmarcou a... e ele pegou e, e, e simplesmente foi embora e desmarcou a tua, a tua chamada, ele cancelou a viagem, sabe, e eu fiquei chocada com aquilo. eu lembro que tu também ficou, né, tu não soube enfim, tu não sabia nem o que dizer pra gente, assim. E, e aquilo ali eu fiquei muito chocada, assim, de não acreditar naquela reação, sabe, de um, de um profissional. Uh, a... Enfim, foi pra mim, foi bem marcante aquele momento, aquela situação de racismo, sabe? E eu acho que o Chaba também quer fazer alguma contribuição nesse sentido.
1: Não, assim, é. E essa história eu não sabia. Essa história me pegou totalmente de surpresa porque aconteceu entre vocês, e eu não fazia parte do de Artes, e também nunca, nunca surgiu esse assunto. Mas, cara, isso dá uma vergonha, assim, sabe? Tá? fui em Gravataí, a né? minha cidade, Natal, nasci, criado aqui, dá uma vergonha e, ao mesmo tempo, dá um, uma certa nojeira, assim, de saber que, que acontece isso, acontece isso, sabe? A gente vive numa, numa sociedade que parece, não só esse ano, mas, como gente falou, de 2012 pra cá, pouca coisa mudou, né, A é um povo que parece que não evolui, é o contrário, dá dois para frente, dois passos para frente e três para trás, sabe? Volta.
3: Chaba, lembrando os nossos ouvintes também, né, que essas cidades que a gente está falando, Gravataí, Viamão, elas são cidades da região metropolitana de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Então, são cidades periféricas que, que a gente vive, enfim, transita, né? Principalmente Coletive Arts, que tem esse trânsito por essas cidades. Então, onde vem vê assim o quanto o racismo ele, enfim, né? Ele está espalhado sim em vários pontos e isso não é novidade, né?
1: Sim, e aí não, e, e, é, e é inacreditável quando acontece, quando a. assim, a gente sabe, a gente vive, a gente vê na televisão, lê no jornal, escuta, que nem agora, histórias de terceiros, e quando a gente vê, presencia, é, é de lá, é, não, 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 não se acredita. Quem conta e quem ouve, parece que é só uma história e é, é difícil acreditar que realmente acontece.
4: É, o racismo ele é institucionalizado, né? A gente já sabe que o racismo ele é institucional. Né? Ele é feito para que pessoas e aí eu falo assim, já pela periferia, digamos assim, né? Não só né? para pretos e pobres não alcançarem o poder. Ele é institucionalizado, é assim. Ah, porque a galera, ah, porque a meritocracia existe, cara. Eu sou tão bom quanto qualquer outra pessoa. Eu me considero um cara bom. Eu sei que eu, eu sou bom em muitas coisas das quais eu faço. Mas a, a, o, o jeito como vai competir com isso é complicado. Por exemplo, como é que eu, tendo que acordar 4 horas da manhã, ficar 2 horas num ônibus, aí depois trabalhar 9 horas, aí depois pegar mais 2 horas num ônibus, para ir até um, é, um, um cursinho pré-vestibular, onde eu vou ter que pagar se é que eu vou conseguir... É pagar um cursinho pré-vestibular eu vou ter condições de concorrer contra um cara que ele tem carro, ele tem é, toda um, uma infraestrutura para ele, onde ele pode estudar oito horas por dia, ele tem acesso a todos os recursos teóricos né, e práticos. Cara, dá para competir? A gente vai competir, mas não impede igualdade, entendeu? Ah, é, é, é nisso que eu falo. Tem uma outra história também, assim, que ela é muito engraçada, mas ao mesmo tempo ela é triste. Eu trabalhava no mercado, eu era supridor à época. Não, minto, antes de eu trabalhar nesse mesmo mercado, eu saía do colégio, eu estudava na parte da manhã, envia a mão já. E aí eu passava nesse mesmo mercado para comprar ali, ah, pá, antes de, Porque os ônibus aqui também são bem complicados, tem que esperar quase 40 minutos, mora mora se longe do centro, naturalmente aí ah, vou passar ali comprar uma bolachinha né, um lanche e tal para dar uma aguentada até o horário de chegar em casa para poder almoçar cara era era incrível assim que tu entrava no mercado e podia estar tá acontecendo o que fosse no mundo mas o segurança ele tinha que entrar e ir atrás de ti era certeiro era entrava eu entrava com os guris a gente entrava com, com os guris com as gurias entrando em cena mas eu saía de perto era comigo que ele tava era olhando para mim que ele estava. Né? A gente podia estar tá vestido igual, mas ele seria. Né? Era era em mim que ele ia estar tá grudado. E aí calhou de eu, alguns meses depois, porque eu passava ali todo dia também para incomodar o, o chefe da frente de caixa para vestir a vaga, precisava trabalhar e aí eu consegui essa vaga e vim a trabalhar no mesmo mercado que a segurança, e aí um dia eu cheguei pô, a gente tava ali, naquele momento de descontração no intervalo, eu perguntei, cara, por que, que tu sempre me seguia no mercado? ah, porque tu, tem, tu tinha cara de suspeito tá? e aí depois depois que a gente já, já tinha se conhecido, jogado bola ele sabia da, da minha índole sabia da minha conhecia a minha mãe, ele morava perto da minha casa, eu nem sabia disso o cara morava praticamente do, do, era meu vizinho ele, não, mas eu te seguia porque tu tinha cara de suspeito. Tá, mas qual é a cara de suspeito? cara e se tu para pra pensar assim, fazer essa pergunta, qual é a cara de suspeito? A cara de suspeito é careca e preto? Pronto. Não precisa, e hoje não precisa mais nem ser careca, é só tu ser preto. Ser mulher e preta deu também, sabe? Tu tá, tu tá dentro do estereótipo.
1: A cara do suspeito é a cor da pele, né, Cali?
4: MVB, eu já sempre dizia, né, na favela, que o corte de negão era careca, mas era confundido com traficante e ladrão de bicicleta, né? Porque, porque é, tu, tu tá dentro do estereótipo, né? Mas é, é isso, né? Esse é o Brasil onde a gente vive, né? Onde a gente sobrevive, na verdade, né? Porque chegar à idade que eu tô hoje aí com 37, pra mim já é contrariar as estatísticas. Claro que a gente está tá sempre esperto, claro que está. Já fui aí, é, abordado inúmeras vezes pela polícia né? com medo. Né? Nunca tem nada em cima, mas tu fica com medo exatamente por causa de, toda, de todas essas questões, né? de todo esse, esse racismo instaurado. É, inclusive, aí, tive amigos meus que sofreram aí punições severas eles foram levados para dentro de delegacias um dos amigos meus teve a Patrícia se eu me engano ela conheceu o Pé que é o Luiz que foi com a gente lá fazer aquele trabalho na escola né? passou por isso exatamente por ser periférico ele né? e não é nem ele não é nem preto mas exatamente por ali requerer os seus direitos ele acabou sendo enquadrado sofreu tortura na delegacia teve o seu braço quebrado sabe então eu, graças a Deus, não, não tive esse desprazer né, de, de passar por isso, mas a gente está aí, né? A gente está
1: tá atento e tá, tá sempre esperto para tudo e qualquer coisa. Ah, nossa. Assim, ó, depois dessa dessa parte meio triste do, do programa, porque realmente essas histórias aí dão... pesada, é, é, é pesada, é pesada, choque. Vamos tentar trazer um pouco de música e um pouco mais de de coisas boas aí no nosso programa. Eu quero que tu me, me diga como é que está hoje o cenário hip-hop em Porto Alegre e na, na, em região metropolitana. Cara,
4: vou dizer assim, aqui em Porto Alegre, no meu entendimento, não está tendo mais cena. Já não tinha antes da pandemia, agora está bem complicado. Assim, Porto Alegre, principalmente, está bem complicado. O que, que eu digo? assim? A galera pensa muito em grana, existem muitas questões políticas envolvidas. Um exemplo assim, que, eu, que eu tiro assim, dentro do, do segmento hip-hop e que eu trago para mim, assim, trago para o apelidado Tio Isa, enquanto militante da cultura, é um exemplo de esteio, que há, há muitos anos, já, logo que eu comecei, eu tinha pessoal lá do, do Rafoage inclusive, que também começou muito cedo na cultura, é, eles desenvolveram lá a Associação Hip Hop de Esteio, a, ao longo de anos de luta, a, instauraram a lei que primeiro instituiu o dia depois instituiu a semana do hip hop sabe a, aí agora Esteio tem a primeira casa de hip hop do estado do Rio Grande do Sul é a primeira e única do estado sabe, e tudo foi feito por essa cena né? local, tudo começou nessa cena local começou em Esteio Gravata aí tem uma cena, mas a Cachoeirinha tem uma cena. Viamão agora né, está voltando a ter uma cena. A grande cena cultural de Viamão, para mim, se deu ali é, entre 2000 e 2007. Porque quando a gente fala em cena, a gente fala de coisas acontecendo. A gente não fala de uma pessoa só estourando no cenário. Ah não, fulano estourou, tem cena. Não. A gente fala de toda uma questão cultural por trás. Quando a gente fala em cena, a gente fala em cena cultural, onde tem teatro, onde tem o rap, aonde tem o samba, aonde tem a capoeira, aonde tem o cordel, sabe? A gente vê cena cultural acontecendo, Em Viamão, atualmente assim, né, agora depois com o advento da Lei Aldir Blanc, parece que a galera saiu das criptas assim, negócio. Brotou mas a, a grande a grande cena a grande cena cultural de Viamão foi nessa parte assim hoje em dia também está todo mundo mais mais de canto assim é, porque geralmente os eventos se dão na rua né quando a gente fala em cultura cultura é na rua então a galera... mas a gente não deixou de fazer né tá aí o coletivo Arts que tá né que nos prova que é possível fazer cultura de todos os tipos mesmo de, da sala da sua casa mas a princípio assim agora que a gente está Voltando aí com a cena. Tentando fomentar a cena, desculpa.
3: Eu vou aproveitar que tu comentou no Coletive Artes. E, na verdade, quem começou toda a história do Coletive Artes foi o senhor, né, Seu Real Santiago? Então, <risos> conta pra gente de onde que surgiu essa história do Coletive Artes. De onde é que tu tirou essa ideia que virou isso que a gente conhece agora?
4: Então, gente, pá, como é que eu posso dizer assim? É difícil quando eu falo assim, ó. Em que frente o Thiliza não atua? Pô, <risos> oh, oh, Thiliza, tu é do hip hop? Sim. Tilisa, tu fez parte da, da, da montagem de um time lá, né? Um time de futebol americano, primeiro e único da cidade. Sim, fui membro fundador e participei como atleta e diretor por quatro anos. Cara, tu faz desenho? Faço, faço desenho, faço quadrinhos, faço ilustração. Cara, o que que tu não faz? Bom, aí eu não sei... <risos> É, as coisas que me vêm à cabeça é aquilo que eu digo é tudo tudo na minha vida assim todas as coisas que eu faço hoje é, começa de um sentimento muito egoísta por assim dizer eu preciso fazer e como o, o como vem depois primeiro vem a vontade e o como vem depois o Coletivo Arts ele surgiu de uma conversa que eu tava tendo com o Jorge depois que a gente saiu da faculdade mas ele, primeiro ele surgiu na minha cabeça depois é que eu falei para o Jorge a gente saiu da faculdade, a gente tinha, porque eu era porteiro, o Jorge também era porteiro nessa época, então a gente saía, a gente tinha fazer tempo ali pro, pra dar o horário pra gente ir trabalhar. Né? Então a gente ia pra uma praça e ficava divagando, filosofando, falando bobagem, e aí, cara, pô, a gente começou a falar sobre traços, a gente, a gente gosta muito de Jack Kirby, quem não gosta, né? Quem não gosta? <risos> quem não gosta de Jack Kirby? É Stan Lee... É, traços e aí, McFarlane e, e Rob Liefeld, e as coisas que quadrinhistas falam, desenhistas falam ali, cultura
1: pop. Rob Liefeld não, né? Pelo amor de esse não dá. A gente, fala, a gente falava mal, a gente não desenha um pé direito, bota uma pedra no lugar do pé.
4: Esse não dá, ah, mas algumas coisas dá para se aproveitar daquele traço mas enfim, né? a gente, a gente Pô, cara, a gente está aqui, a gente trabalha, a gente tem esse, esse nosso processo, tá? Aí eu fui para casa com essa, fui trabalhar com essa ideia, fui para casa com essa ideia, No outro dia eu liguei pro o Jorge, Jorge era só. A gente precisa mostrar essas coisas que a gente faz. A gente precisa, a gente tem toda essa é, é, esse talento, porque na verdade a gente tem muito talento, não é? Não é puxar brasa pro assado? mas o que a gente faz, cara, muita gente sonha em fazer, sabe? Muita gente assim que se diz o, o pica das galáxias, como a gente, como eu costumo dizer, cara, sonha em fazer essas construções coletivas, esse tudo isso que a gente está proporcionando hoje para galera, assim. Claro, com muita ajuda naturalmente, mas isso começou de uma forma boba. Assim, Jorge, olha só, eu vou montar uma página aqui no Face e eu quero que tu me, me ajude no, no nome aqui, ligando, assim, falando com ele na hora. Assim. Eu tenho dois nomes: um é o Coletive Arts e o outro eu nem me lembro mais, para ver, porque, né? E, e na verdade, Coletive Arts foi o primeiro nome que veio à cabeça, aí depois vem um outro mais americanizado, digamos assim. E aí eu disse pro Jorge, pá, ah, um é o Coletive Arts e o outro não me lembro agora. Talvez eu me lembre no decorrer da entrevista, se não, enfim. E ele, cara, a Coletive Arts seria é muito bom. E eu digo, cara, eu também gostei desse. Então tá, eu vou criar a página aqui e como é, que, como, é que, como é que vai se dar essa situação? Não, vamos fazer o seguinte, cara, a gente vai colocando os nossos desenhos, vai dizendo, vai, vai falando sobre esses nossos desenhos. A ideia era a gente fazer um grande portfólio, assim, o um portfólio meu e dele e aí depois, né, naquela semana eu criei a página, e disse, ó oh, Jorge, tá lá ele começou, ah, tô com uma ideia aqui quem sabe a Patrícia ela tem uns textos, quem sabe a gente não vai ilustrando esses textos e vai fazendo algo mais sólido e tal, eu digo, cara, que pô, ideia massa, quero, manda os textos pra mim ele mandou os textos pra mim eu comecei já a ilustrar e a partir dali era texto vindo, eu ilustrando, então era a ilustração que vinha a gente ilustrava depois começou uma... Aquilo né, levou a uma certa magnitude. A gente tinha uma certa regra, que era o... ó, A gente vai colocar o desenho lá, mas a gente tem que curtir, comentar e compartilhar. Nós três temos que fazer isso, porque era só nós três mesmo. Então, pô, se a gente não... Pô, porque a gente tem que fazer com que esses desenhos... Porque a ideia era fazer com que esses desenhos, essas, essas nossas ilustrações, chegassem a mais pessoas. Porque a ideia toda era... Pá, a gente mostra o nosso portfólio e consegue... É, trabalhos como ilustrador, porque a gente não queria, eu não queria mais ser porteiro, o Jorge não queria mais trabalhar como porteiro, a gente queria trabalhar exatamente com aquilo que a gente estava ali, com que a gente que a gente gosta, com que a gente ama, daquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente conversa, conversava bastante ali, tipo, a gente precisa conseguir trabalhos, e no fim, foi uma coisa... Como eu digo, começa de uma forma egoísta e acaba... hoje o coletivo de Artes é mais dos outros do que meu, propriamente dito, assim. O coletivo realmente ele faz jus ao nome, né? Ele é coletivo de verdade, assim.
1: Quando vocês, uh, quando tu, né, deu essa ideia e o Jorginho vem na, na onda e a Patrícia já, já chegou, serve a Patrícia também essa pergunta, aí, Patrícia? Quando e uh, vocês formaram esse grupo, vocês tinham essa ambição? de chegar onde estamos hoje, ou vocês não tinham noção que teríamos assim no grupo gente de várias várias culturas artísticas diferentes e vários lugares diferentes. Vocês tinham essa visão? Ou não foi é, é surpresa para vocês também?
4: Bah, eu vou dizer que para mim foi uma grande surpresa quando o Jorge e a Patrícia, esses dois monstros sagrados da da cultura que eu tive o prazer de conhecer, porque Puxa vida, cara. Quando eles chegaram, se assim, disseram olha só, a gente tava pensando que, pô, a gente podia conseguir uma base, né? A, foi a Patrícia, inclusive, que, que fez esse, esse tremer esse meio de campo pra gente conseguir a base lá na, na biblioteca. E quando o Jorge me disse isso, eu digo, como assim, cara? Ah, pois é, e, eu tô... e o Jorge também é outro monstro, e ele é outro louco que não recusa nada, né? Porque é, o Jorge ele é um trem desgovernado, que se, se tu não dá freio, ele vai embora. verdade. É verdade. <risos> cara, olha só, eu tô com uma ideia aqui de fazer uma semana inteira aqui de, de, de atividades e tal, e a gente vai dar aula de desenho. Cara, como assim dar aula de desenho? Eu não tinha... Porque, por exemplo, desenho pra mim, assim como o hip hop, tudo é muito instintivo na minha vida. Tudo, tudo que vem, vem porque... vem por algum motivo, por alguma coisa, assim. Então, eu nunca tive didática pra desenho. Eu nunca tive nunca pensei na verdade eu até achava né dentro da minha, eu sou pode um parecer exatamente porque eu faço esse monte de coisa, eu sou muito inseguro com as minhas coisas eu já fui muito mais inseguro então de cara como assim eu dar aula como assim dar aula de desenho ainda por cima cara eu tipo assim, para fazer um desenho eu, o meu processo criativo ele é muito demorado ele demora às vezes dois três dias para terminar um desenho né e às vezes aquele desenho tem prazo Uh, e, e ainda assim eu fico, puxa, eu fico remoendo e tal, e aí quando eu vejo o Jorge me sai com essa, eu digo, cara, vamos, vamos, top, <risos> como eu disse, top, vamos nessa, a partir daí a coisa tá aí, né,
3: né, Paty? Eu vou, eu vou completar aqui também a resposta do, do Israel, porque o Chaba pergunta, né, se a gente tinha imaginado que fosse chegar nessa dimensão coletiva. E realmente, assim, a gente nunca tinha imaginado que o coletivo pudesse tomar uma dimensão dessas com essa diversidade de trabalhos, com essa diversidade de pessoas e assim, de locais do Brasil e isso o Jorge tem uma atuação muito importante nesse sentido porque é ele é que faz essa frente de buscar essas parcerias e parcerias que ficam que realmente né se comprometem e, e se identificam com essa base do coletivo de artes de artes coletivas e, e nunca foi tão certo esse nome do que nós fazemos aqui que é essa interação entre as artes desses artistas e eu acredito que nessa vibe é que dá certo, porque todo mundo trabalha num sentido comum né para todos, é um coletivo. Porque senão seria só mais uma plataforma artística, individual, que a pessoa vai lá, expõe seus trabalhos e, e disso tem em qualquer lugar. Né? E o coletivo tem essa característica muito própria dele. Além de estar em várias frentes, né, Israel, quando a gente consegue, então, essa base em Gravataí, junto com a Prefeitura Municipal de Gravataí, isso não é um merchan, uhum. né? isso porque nós temos ali um apoio de, de técnicos da Secretaria, que são pessoas concursadas, não é uma questão política, né? então nós estamos ancorados em funcionários técnicos da área da Cultura de Gravataí, e ali nós conseguimos, então, captar um espaço, né, da Biblioteca Pública Municipal, como um lugar mesmo de concentração desse trabalho do coletivo inicialmente. E dali, então, se expande, né, e isso foi importante para a consolidação do Coletivo de Artes como um grupo mesmo, né, efetivo nessa dimensão que a gente tem hoje. Então, isso é muito bacana, né, começa de uma ideia tua, pequena, e daqui a um pouco toma uma dimensão com o Jorge à frente e eu na retaguarda, mais na retaguarda, e, e isso acaba né, gerando essa beleza de trabalho que a gente tem hoje. Puxando um pouco a brasa para o nosso assado, né, Israel?
4: Mas claro, claro. Olha, e, e eu ainda assim, ó, para puxar a ira da galera que faz cultura daqui a pouco eles vão, <risos> vão querer ficar vão ficar bravo comigo é, ainda posso dizer que é o seguinte é um dos coletivos assim eu nunca vi assim não não, não claro não tenho conhecimento de um coletivo que faça o, o que a gente faz nos nossos moldes assim cara. realmente eu não não tenho não tenho conhecimento assim
1: uma das oi, uh, uma das características dos convidados é os quadrinhos, assim, acho que 100% deles até agora formaram que tiveram assim uma boa base com o aprendizado, a alfabetização, essa cultura dos quadrinhos. E tu falou que é, né, desenho. A gente já citou aí alguns quadrinistas bons, outros bem ruins, mas qual é a tua a tua vivência, qual é a tua história com as histórias em quadrinhos, com os gibis?
4: Ah, teus livros ah, cara, quadrinhos, assim, mais uma coisa que tá comigo também, desde que eu me dou por gente, eu lia quadrinhos é, é, inclusive fa fazendo alguns paralelos, quando a mãe saía para dançar eu ficava acordado vendo TV e se não vendo TV ela lendo quadrinhos, inclusive meu meu pai, ele tinha muitos quadrinhos assim, era os, o formatinho então era Incrível Hulk era Homem-Aranha né? as histórias clássicas eu li praticamente todas em formatinho. Eu, assim como, ao contrário de muitos, né, outros entrevistados aqui do, do podcast, que eu vá, ah, olha, eu aprendi a ler com quadrinhos. Eu não aprendi a ler com os quadrinhos. Eu aprendi a ler com a minha professora do primeiro ano mesmo. Eu aprendi lá o C com A, A, o B com I B, o D com E D. Foi lá que eu aprendi a ler. Mas a partir dali, da, a partir dessa, desse aprendizado de leitura, eu passei para os livros ali. Aí tinha a, a leitura do, dos livros didáticos ali, tinha aquelas figuras e tal. E aí, quando eu descobri os quadrinhos, cara, pô, aí um novo mundo se abriu. E aí nunca mais parei, nunca mais parei. Aí eu, claro, ainda muito novo, não tinha o, o cascalho para conseguir colecionar. Então, muitos dos quais eu lia. Eu, eu comprei né, por centavos nos sebos tal, que tinha, inclusive lá perto da, perto da minha casa, onde eu, onde eu morava na, na Santa Rosa, tinha um bar. Que era um, é, é, aquele bar era de tudo: ele era um bar, padaria, fliperama e ele vendia quadrinhos. Então a galera se reunia... É o bar perfeito esse? Porra, era, era multifuncional, assim, né? Era, era, era ótimo. Então a galera se reunia lá então, e, e ele vendia muitos quadrinhos clássicos. É, heróis da TV, eu, eu li muito porque eu comprava lá, tá? ele tinha muito heróis da TV, jovens titãs, muita coisa da DC assim, desde que me dou por gente então é, é, quadrinhos é vida
1: quadrinhos é vida
4: é, é essa vivência nerd que eu tenho se assim, iniciou com os quadrinhos e claro, claro, sempre gostei de, de desenho animado, naturalmente né? Pô, a, a partir dos desenhos animados eu, eu foi aonde eu comecei a fazer os meus primeiros traços ali mas quando eu descobri os quadrinhos assim, quando eu quando eu olhei ali a, aquela arte sequencial um quadrinho depois do outro contando uma história de cara, isso aqui é demais isso aqui é é, é o máximo é. inclusive tinha até uma história eu e as minhas histórias <risos> na quinta série logo que a gente se mudou da zona norte, ali da, da Vila Santa Rosa para mão eu tinha eu trocava de colégio ali, tinha tinha essas coisas assim. Então, só que o colégio ele era muito longe da onde a gente mora. Hoje eu estou morando perto de novo, onde eu morava aqui. Então, era muito longe e levava uns 45 minutos de ônibus até o colégio, quando ele não atrasava, não demorava mais. E aí eu tinha que sair a 5, mas só tinha ônibus a 6, então eu tinha que esperar praticamente uma hora até que o ônibus viesse, então eu esperava é, perto de, um, de uma banca, e aí eu olhava assim, puxa vida, a, ainda na época era um preço, digamos, acessível, assim era dois e pouco, se eu não me engano, né? a passagem era 70 centavos na época, então, bah, bons tempos aqueles.
1: Bom e, e, e passados, né?
4: Bah, esses não voltam nunca mais. E aí, seguinte, cara, eu ficava perto dessa banca. E aí eu me tornei amigo do dono da banca, né? Que ele dizia, ó, oh, negócio é o seguinte, mano, bah, olha, bah, tava sempre ali, tava sempre trocando uma ideia com ele. Eu digo, bah, queria ter dinheiro para, porque geralmente era contado, né? Aqui em Viamão era os talãozinhos era um talonzinho azul que o pai tinha que comprar. É a passagem escolar ali. Tá, só que com esse talão azul a gente fazia o câmbio negro, né? A gente comprava cachorro quente, comprava refri, comprava tudo com esse com esses talão né? E eu comecei a comprar. Bah,
3: eu sou dessa época aí comics. também, Sael. comecei a comprar gibi. Ou oh, então eu vendia esse talão pra comprar o gibi. Cachorro quente, refrigerante, trocava tudo. Vale
4: transporte também? Tá o câmbio negro pegava. O escambo tava liberado. Quando, quando chegava o talãozinho na mão de bar, recebemos. Salário tá na mão. Vamos direto. Vamos direto curtir. É, então eu comecei a fazer o, fazia o câmbio com isso também. Muitas vezes eu passava por baixo e segurava o dinheiro do passe né, exatamente para comprar quadrinhos. A partir dali, a partir da quinta série, fazendo toda essa essa jogada. Quando eu comecei, aí quando eu comecei a estudar mais próximo de casa, que dava pra ir a pé, a gente ganhava o, o, o vale, então a gente segurava isso e ia a pé só pra comprar quadrinhos. Então a coleção começou toda a partir daí, né? Aí descambou de vez. <risos> aí nunca mais parou. Tem quadrinhos até hoje, tem caixas aqui cheias de, de quadrinhos. Né? aí daí, além dos comics, eu comecei a, a, a mangá também muito Eu gosto muito de mangá. Né? gosto muito. Bom, tava, tava na. É, ali foi Cavaleiros do Zodíaco, Yu o Hakusho, esses personagens todos, assim, então, bah, era, era o bicho pegar, né? fazia de tudo ali, pra ter um quadrinho na mão. E a partir dali tinha muitas referências, né, a gente, eu copiava muito, né? inclusive é, na quinta série também, é, uma, ah, foi a minha segunda quinta série, tá, eu rodeio. Uma eu rodei por falta, porque eu matava muita aula, naturalmente, mas no meu, meu segundo, quinto ano a gente bah, encontrei uma galera muito massa, que assim, que era, eram tão fanáticos quanto eu por cultura pop nerd, né? era uma gurizada, nós, só pra ter uma ideia, nós éramos considerados os nerds da, do, do colégio, assim, em conjunto com os outros, né. A gente estava sempre falando de quadrinhos, sempre falando de série, sempre falando de filmes, de super-heróis. Ah, O dia que fizerem esse filme desse super-herói vai ser massa demais. A gente meio que formava um clube dos cinco ali, a galera do, dos quadrinhos. Então a gente começou também a criar os nossos próprios personagens, né? Muitas das coisas, claro, muitos personagens esses baseados naqueles que a gente já lia. O meu era o Fabuloso Fantástico, inclusive, que ele era uma cópia escarrada do Tiro Certo, é. né? Que, que era uma outra cópia escarrada do Demolidor, então, vai ver o nível da, da parada, né, cara? Mas a gente curtia demais, a gente fazia muito, inclusive a gente ganhou alguns prêmios desenhando, né? Aquela questão do ah, nós éramos os desenhistas da, da, da sala, os desenhistas agora, não, bah, quer fazer algum trabalho com desenho? Fala com aqueles guris ali, porque aqueles guris manjam muito e tal, eu não sabia nada. Não
0: sabia <risos>
4: nada, mas era muito legal, cara. Bah, assim, é, é, para ver, são coisas das quais a gente não fala, né? São coisas das quais a gente. Passa durante o dia, assim, passa na nossa rotina cotidiana a gente não se lembra dessas coisas. Mas como foram coisas legais, né, que fazem parte da nossa vivência, né?
1: Tu falou, né, tu tem 37 anos, coincide com a minha idade, também tenho 37 anos. Somos crianças ainda, uns guris jovem ainda. E tu falou que na quinta série foi essa pequena virada, né? E coincidentemente também foi a minha na quinta série, que eu já li colecionava gibis. Só que na quinta série foi quando eu conheci o, o, um dos meus amigos Que criou comigo essa, o site que... e o podcast, que é o Giovanni A gente afundou nessa vida de, de comprar e colecionar quadrinhos E também nós éramos os, os, os nerds da, os nerds da, da escola e, e, e o mesmo acontecia, a gente sonhava o dia que fizessem um o filme do Homem-Aranha Ou fizesse o um filme dos X-Men Pra ter uma ideia, a gente, quando teve em 2000 a estreia do X-Men o primeiro filme, a gente tá. Estávamos às três horas da tarde num cinema com mais umas cinco pessoas só para assistir o do primeiro X-Men.
4: Né? Agora eu me lembrei de uma outra coisa, nesse mesmo ano de estreia de X-Men, cara, me deu uma tristeza, uma tristeza enorme porque eu não tinha um único centavo para ir na estreia e eu chorava em casa. E claro, né, a gente é de uma família de seis somos três homens e três meninas né, em casa, e era só o pai trabalhando, e ele diz pai, vai estrear X-Men, porque X-Men, gente X-Men é, é, é assim, ó é um ponto de virada na minha cabeça. É uma, uma, eu conversei isso com o Jorge uma vez, X-Men. É um negócio que ligou a chave na minha cabeça. Eu lendo, uh, inclusive, até o, o Jorge... Eu comprei do Jorge essa porque eu não tinha. um, um X-Men gigante aqui que tem essa história, inclusive. Onde eu fiquei sabendo... Cara, racismo... Eu entendi o conceito de racismo com o X-Men, sabe? Porque até aquele momento... Eu, tipo assim, eu achava que, geralmente, assim, um cara como guri, naturalmente, o cara tem outras prioridades, o cara não se preocupa com essa questão social, tu não se preocupa que estão te chamando de neguinho, que estão te chamando de é, picolé de piche, porque pra ti isso é normal, é o teu cotidiano, assim, tá ligado? Então tu não via isso como racismo, mas quando partia de um adulto, e dependendo da situação, de como vinha, porque muitas vezes eu também já ainda isso, ainda ali, né? fui acusado por, por N pessoas de muitas vezes mexer naquilo que não devia e tal, quando não tinha nem chegado perto da coisa, exatamente por, pela, pela condição de pele preta. Cara, eu não entendia realmente o que, que era o conceito de racismo. Depois que eu li aquela HQ que eu vi, porra, o Noturno é um personagem muito massa, eu queria ser o Noturno. Cara, eu queria ter aquelas orelhas pontudas, aquele rabo, sabe? Pô, era massa poder se teleportar de um lugar para o outro, porque era nisso que o cara pensava. Mas aí tu vê o reverendo dizer pro cara que ele era uma abominação, ele não tinha direito a estar vivo por ser diferente. Cara, aquilo foi tão chocante para mim, que eu disse, puxa, isso aqui devia estar numa HQ. Sabe? Você ficava se assim, perguntando, que, que assunto pesado pra estar numa. Gaqueta. Porque até aquele momento também, baga, que era o é um herói ganhando e o um vilão se dando mal, sempre. Mas quando eu li X-Men, e a partir dali foram, se tornaram os meus super-heróis preferidos de todo sempre, né? E aí depois, claro, naturalmente eu conheci Pantera Negra, mas ainda assim, X-Men, pra mim, é o ponto de virada, são os meus personagens preferidos até hoje. Né? Só, só acho uma injustiça o que fazem com eles, né? né? Nas telas, mas aquele primeiro filme eu gosto, ele é muito bom. Só que eu não pude ver ele na estreia, cara. Eu chorava em casa, assim. Eu entrava no, no, no desespero, tipo, puta merda. E aí, sabe o que aconteceu? Eu só fui ver X-Men no final do ano. No final daquele ano. Em dezembro, quando foi pra locadora e eu. No dia do meu aniversário, eu fui ver X-Men. Porque daí <risos> eu tinha direito a locação grátis. Já era VHS ainda, cara. Eu fui ver na casa dos meus
1: amigos X-Men. É loucura. O Twiza falou que ele era seis irmãos. Eu também sou o sou mais velho de seis. Três homens e três mulheres. Só que diferente do Twiza, além de quadrinhos, eu colecionava a revista 7. Que então trazia ali as informações dos filmes. Então eu conseguia me programar com muita antecedência. Então eu como eu já trabalhava, deus meus 10 anos, então eu sempre consegui juntar o um dinheirinho para poder separar por si Então, esses filmes eu acabava assistindo, assim. E tu falou de uma baita de uma história, né, cara? Que quando tu te tocou do racismo, né? E eu, o cara hoje vê, né? eu, no caso, tá em redes sociais, o cara vê que hoje em dia tem gente com seus 40 anos que ainda lê quadrinhos, né? Curte ali. Como a gente curtia quando era criança e início de adolescência. E tava pela diversão. E quando se toca que quadrinhos é uma expressão de arte Que critica, que ataca, que faz pensar A gente tem essa mudança Tu teve essa mudança, eu tive essa mudança Só que hoje ainda tem pessoas de 40, 30, 40, 50 anos Que ainda lê quadrinhos e não conseguem fazer essa, essa diferença né? A gente falou de Pantera Negra Quando vê uma, uma personagem sendo, sendo referência para crianças negras Uma Capitã Marvel sendo referência para meninas Acha que isso aí é mimimi, que é lacração, como querem dizer, e não entendem quando, quando dá, a gente se desperta para esses assuntos, né, que os quadrinhos já vêm focando antes da década é muitos de 50, anos é. isso, e hoje em dia é tão, tão, tão importante, mas as pessoas não, não se tocam, né não, não acordam, despertam para essa mídia ainda. Aí é toda a diversão.
4: Esse, esse tipo
1: de assunto ele é abordado desde 1950,
4: né, cara? não é à toa lá que, que o, a sedução do inocente lá foi tão... o cara que fez a, a taxação lá sobre a, a censura sobre os quadrinhos foi tão, foi tão contundente assim, né, naquela época e tal. Cara bata louco é, e aí voltando a isso também essa questão poxa como eu disse eu queria ser um noturno cara e aí quando eu vi isso é, essa essa é, esse ataque psicológico e de certa maneira físico Ali, ao, ao noturno, eu fiquei... Cara, como isso, cara? E aí, depois, eu comecei a procurar... porque porque eu queria ser o um noturno também? Uma, porque o poder era massa, né? Que é que não queria ter um rabo pra se pendurar nos negócios lá. Mas é porque ele era o mais que se, mais se aproximava do meu tom de pele. Ele era azul, cara. <risos> né? E a gente, tipo, tinha essa ideia de costumar chamar ali os negros de... Ah, o azulão, essas coisas todas. E aí, tu, como criança, tu, tu acaba absorvendo essas coisas, sabe? Ah, o negro... Ah, o azulão... É, então, pô, pô, o Noturno é azul, negro, azulão, pô, eu acho que eu, bah, eu quero ser o um Noturno. E aí depois, tu, pô, dentro do X-Men, aí eu conheci o Roberto da Costa, que ele era brasileiro, negro e tinha um poder muito massa, tipo, pô, quero ser o Roberto da Costa, cara, pô, o Roberto é demais. Então, e aí a partir dali, pô, Blade, e aí depois quando veio Pantera Negra, é uma outra coisa, assim, porque daí, tipo, como assim? O cara é negro e é rei, Sabe? a partir dali tu te toca de uma outra coisa também e, tipo assim, porque tu, isso, como eu falo de racismo institucionalizado tu pode ver na, na, nas séries claro, hoje algo deu uma evoluída mas antes assim, era o negro ou ele era o motorista, ou ele era o mordomo ou ele é o empregado né? ou ele é o, sabe, é isso era, era sempre eram sempre trabalhos assim de menor importância, não que esses trabalhos sejam de menor importância porque, como eu disse, eu já fui, eu já fui engraxate, eu já vendi é, salgado na rua, eu já, já fui porteiro, já fui da, da, da faxina, já fiz uma porrada de coisa e essas coisas todas botam comida na tua mesa, naturalmente. Mas quando tu vê, assim, e tu ainda mais adolescente, no caso, tu tá construindo a tua identidade, digamos assim... Quando tu vê, pô, tu tem um personagem negro e ele é rei, puxa vida! E aí tu vê aquele respeito em relação àquele personagem tu diz, cara, que massa! Mas eu posso ser rei também? Sabe? Vai, vai dar pra ser, ah, É muito importante essa representatividade, isso é, é, foi muito importante. E não, eu aposto que, além disso, foi um ponto de virada pra mim como foi um ponto de virada pra muitos muitas pessoas, e não só pessoas de cor, assim, né, mas pessoas também periféricas, assim, pessoas que se viam excluídas e que se veem à margem, né, porque na periferia não tem só preto, né, meu? E preto e branco, e todo mundo é periférico, todo mundo pega ônibus, todo mundo trabalha, todo mundo se ferra. É assim que é, o bagulho é louco.
3: Eu acho uma coisa interessante também, Israel, na fala né, de vocês, do Chaba uh, de vocês terem esse contato com o quadrinho e perceberem, então, esse discurso que tem no quadrinho, né essa importância de perceber a diversidade de olhar para determinados uh, gênero raça, sexo, né, e, e vocês só se darem conta disso na maturidade. E a gurizada que tem contato com isso, às vezes, não, não se dá conta, né? E, mas a importância de vocês terem tido esse contato com esse material, principalmente nessa faixa da infância e da pré-adolescência, e ajudou também a formar um caráter, né? uma formação ali, teve uma identidade, uma construção de identidade. E como a gente está já se assim, encaminhando para o final do podcast, eu quero te perguntar uma coisa. Tu, como educador, pensando nessa tua trajetória, nesse contato com a gurizada, da infância, na pré-adolescência, tu acha que o contato com esse tipo de material... Uh, o próprio hip-hop, né, que também ele tem uma série de elementos, para quem não conhece o hip-hop, né, o hip-hop é constituído de alguns elementos, né, ele é uma cultura, ele não é um, uma cultura passageira, às vezes tem algumas coisas que são meio fenômenos de massa e que passam e esqueceu, não, o, o, o hip-hop tem um histórico bem importante, né, nessa construção identitária também muito própria, muito próxima da periferia, da identidade negra. Como é que tu vê isso hoje na questão da escola? Se é segurizada hoje em noção disso, neste momento de infância e de pré-adolescência, que vocês, por exemplo, né, só se foram se dar conta na maturidade?
4: Eu acho isso de extrema importância. Inclusive, é, todo o trabalho que eu fiz, o meu trabalho de praticamente de conclusão, assim de curso foi feito essa questão é porque o hip hop ele não está dentro da escola sabe porque é, a ah, é, existe a lei que a gente precisa que que precisa se ali né, estudar cultura negra dentro das escolas o hip hop faz parte da cultura negra né? mas por que só se estuda é, é, cultura negra só em novembro só na semana da consciência negra porque só se estuda é, só se fala do índio né, na semana do índio cara eu estou fazendo parte de um comitê que é o comitê popular para fiscalização da lei Aldir blank e eu estou aprendendo muito com uma galera assim espetacular sobre o que que é cultura e cultura de forma horizontal eu entendi muito estou entendendo muito sobre inúmeros aspectos né? inclusive a gente, a gente vem falando e vem conversando e essas esses questionamentos eles começam a surgir exatamente por causa disso Ué, por quê? Por que, que vão falar somente do índio? Ah, tá, o índio ele é muito importante. Agora, ah, o índio precisa ter os recursos. As comunidades quilombolas, as comunidades indígenas precisam alcançar os recursos. Tá, ah, mas só se lembraram que eles existiam agora, sabe? Né? Aí o, é muito legal de ver o, o presidente do, do, do Conselho Municipal para Políticas Culturais falando, né? que quando uma das pessoas que estão à frente da comunidade indígena Guarani, aqui em Viamão, falou em Tupi-Guarani, ele pegou e falou, Bah, olha só, realmente, eu não entendi o que tu falou. Claro, ninguém entendeu, naturalmente, mas aí ele suscitou uma coisa muito, muito interessante. Tipo, cara, isso devia estar nas escolas desde o nosso primeiro ano, porque quando a gente chegou, os guaranis já estavam aqui. A mesma coisa eu digo. né? A cultura africana, a cultura negra. Cara, os negros, os escravos, eles pavimentaram tudo o que a gente entende hoje por cultura passou pela mão do negro, certo? Então, por que não explicar isso de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais correta? Muitas vezes, é, e aí agora... Respondendo a tua pergunta, a galera não tem, os mais novos, os mais jovens, eles não têm consciência daquilo que, daquilo que eles são de fato. Eles não têm consciência da sua condição de estar à margem, da sua condição de pele preta, da sua condição de indígena. Muitos das crianças, eu trabalhei numa instituição social agora no último ano, aonde nós tínhamos essa, problemas de inúmeros tipos mas o principal problema era esse, era eu não se reconhecer em nada. Ah, nós temos que ah, chega ali, ah, vou ter que fazer agora aí e abrir um trabalho sobre o índio, ah que saco! Aí eu falava para eles, cara, não é o saco, sabe? Isso é importante. Tu conhecer, tu saber da onde vem as tuas raízes. Porque pode, pode ser que tu tenha raízes indígenas também. É importante... Ah, agora chega novembro, eu vou ter que fazer toda aquela droga. É semana da Consciência Negra. É sempre a mesma coisa. Essa questão do ser sempre a mesma coisa. Porque é sempre naquela semana só que se fala sobre o negro, que se fala sobre as estatísticas envolvendo o negro. É só em abril que se fala sobre as estatísticas envolvendo os indígenas. E, por exemplo, aí tu vai... Agora, né com o falecimento do... do... Chadwick Boseman, por exemplo, assim, isso suscitou inúmeras, inúmeras trocas de ideias. Assim. Inclusive, na, há umas duas semanas atrás, eu dei uma, uma, uma videoaula, uma gurizada que eles, eles fazem ali o o centro de... Não é centro de recuperação, desculpa. É o centro, centro da juventude da Lomba do Pinheiro. Né? E a gente teve uma aula exatamente falando sobre hip-hop e a sua identificação. Ah, o que, que eu posso aprender de fato com o hip-hop? Cara, tu pode, tu pode aprender muita coisa, mas principalmente tu vai aprender sobre os teus direitos, sobre os teus direitos civis, porque muita gente parece, parece não perceber que o hip hop ele foi criado exatamente como uma, uma extensão, né? é o, é o express-se, ele foi criado com, com, com essa virtude, com esse viés, né? de mostrar que tu também tem direitos e que tu também pode fazer as coisas, é, só para dar uma contextualizada. O hip-hop foi criado ali final dos anos 60, início dos 70, mais precisamente ali na, no bairro do Bronx. É, era um bairro sitiado, assim, se vocês vão procurar fotos e vídeos do Bronx, nessa época, os prédios eles eram todo quebrados. Né? Inclusive, tem uma série muito massa que mostra exatamente é, essas questões, chamada The Get Down, tá na Netflix. Né? Até falei essa semana no, em algum dos vídeos do coletivo ali pra galera porque ela conta a história do hip hop de uma forma muito massa assim, muito bonita. assim Inclusive é, ah, por que, que os prédios eram quebrados? A gente não sabia por que, que os prédios eram quebrados. Ah, a galera não cuida, a galera quebra. Não, é exatamente porque os donos dos prédios pagavam as gangues para tocar fogo nos prédios para que eles conseguissem o dinheiro de seguro. E aí o bairro cada, em vez de melhorar ficava cada vez mais deteriorado e as gangues só tomavam conta do espaço. Então, esse movimento ele começou a surgir exatamente para acabar com as guerras entre gangues. Porque, por exemplo, existia uma, uma guerra, uma ideia para tomada de espaço entre as gangues. Ah, esse aqui é o meu espaço, esse aqui é o meu lado, esse aqui é o meu, é o meu outro lado. Então, ali, Grandmaster Master Flash, África Bambata, com o início que trouxeram isso, que isso é uma, uma herança jamaicana, né? É, ali, então, envolvida, não foram só os negros norte-americanos que, que criaram o hip-hop, não foi. Isso é uma herança latina, ali, né? veio da Jamaica junto com os latinos, ali espanhóis, mexicanos. Foi uma mescla, mais uma vez, aí a gente pode dizer foi foi uma criação coletiva, o hip-hop foi uma criação coletiva de inúmeros né, agitadores culturais que também não tinham a ideia de que se tornariam conhecidos mundialmente. Essa é a ideia ali. É, o hip hop, por exemplo, as batalhas de, de, de b-boy, por exemplo, né? os rachas de dança, eles foram criados exatamente para melhorar essa disputa de espaço. É, em vez de o um cara chegar lá e dar uma facada no outro, não, eu, vou, eu sou muito melhor do que tu na rima, eu sou muito melhor do que tu na dança, se eu ganhar, esse espaço é meu, se eu ganhar, eu ganho mais moral do que tu. E aí, seguinte, isso tudo sem se machucar, e a partir dali... A galera começava a treinar para querer cada vez ser melhor, uma crew cada vez melhor, para na hora das batalhas né, se posicionar da maneira correta sobre o seu adversário. E aí também suscitando o respeito entre eles, né, porque ah, a gente não precisa se machucar. Sabe? Então o hip hop ele tem toda essa carga por trás que a galera não conhece. Os jovens de hoje só conhecem ali. É, ah, é, é o cara que tem o um correntão de ouro, é o cara que tá fazendo a ostentação. E tal, BB? Não, e ele tá com as minazinhas ali, tá com o carro e as minas estão rebolando. E tá... Pô, isso é massa, eu quero ser assim. Pô, Rico Rod, papá, BBB. Mas. Tem muito mais coisa por trás que a galera não conhece. E cabe a nós como educadores mostrar, cabe a mim como educador mostrar isso. Inclusive, é, nas sextas-feiras, né, nessa instituição onde eu trabalhava como coordenador, eu dava aulas de desenho. E aí, dando aulas de desenho, era, era aberto, então toda a galera da comunidade podia vir. É, a minha turma era mais cheia, naturalmente, então o cara tinha que organizar certas coisas ali. E aí, pra galera ficar mais... É, mais tranquila, assim, eu passava uma, uma playlist, cada um colocava a sua música e a gente ia tocando enquanto a gente ia fazendo as atividades e tal. E aí rolava muito dessas perguntas, o senhor, o senhor gosta desse tipo de música? O senhor gosta de trap? O senhor gosta de rap? Como assim? E o, o senhor gosta de funk? Cara, eu gosto de tudo, né? até porque quem faz rap, no caso, quem tá dentro da cultura, não, não ouve só rap, né? ouve muitas coisas aí também. Né? Eu, eu gosto muito de rock também, até... Uh, o som, inclusive, né, que, eu, que eu mandei para o Jorge é um negócio muito, muito massa. Assim, do slave, eu gosto muito de Audioslave também. Mas é isso, assim é, é de suma importância. Nós, como educadores, a gente tem que colocar essas questões em pauta e tem que mostrar para eles... Uma vez assim a gente estava conversando numa roda né? Estava num evento de rap, inclusive E a gente estava conversando E isso citou Pá, O rap de hoje não é mais como o rap de antigamente Realmente, não é mesmo? É diferente, as pessoas são diferentes A tendência é que as coisas mudem ah, Mas esses gulinhos só querem falar de, de, de mulher De esquema, de música, de baladinha bá, bá, bá. Tá, mas e aí, onde é que tu tá? Como é que está se posicionando em relação à galera mais nova para mostrar que a coisa era diferente? Reclamar é fácil, né? Mas a gente precisa sempre fazer alguma coisa para fomentar essa parada. E fomentar do jeito certo. Pode fazer? Pode fazer, naturalmente. É trabalho. A galera vai fazer. Até porque também é um outro paralelo que eu sempre traço, é a galera vai ir aonde tá dando dinheiro. Se isso tá dando dinheiro, se isso pode te tirar da margem da sociedade, se isso pode te tirar da situação ruim a qual que tu vives se isso pode te tirar de uma situação de violência. Cara, tu tem que fazer. E tu vai fazer e faz bem feito. sabe E tu merece Respeito por isso, por isso que eu, essa questão de ah, porque o rap de hoje não é mais que o rap, não é mesmo, cara. nunca vai ser. A ideia é que se evolua, que se transforme, tem mais é que se transformar mesmo. Mas a gente tem que estar tá aqui, se a gente quer que, que eles saibam das coisas de, de uma forma real, a gente tem que se posicionar para poder nortear e dizer: Ó, oh, é isso aqui. Era assim, era por esse lado que a gente fazia, fazia exatamente por ele, em NN Motivos, por que, que se fazia, quando se fazia. Falei bastante, né?
1: É bom com o governo que fala. Porque é me
4: emociona, gente. É algo que, eu, assim, é como eu digo assim, hip hop pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Sempre teve na minha vida, mas foi um divisor de águas. Exatamente porque, cara, eu não estaria aqui hoje falando com vocês e fazendo o que eu faço hoje. Se não fosse essa cultura na minha vida. Porque, e é, é uma coisa espetacular, porque começa tudo de uma forma. Como eu digo, tudo na minha vida começa de uma forma micro, sabe? Começa pequeno, começa de uma forma egoísta. O hip hop, por exemplo, quando eu comecei, é, é tipo assim: eu comecei não porque, puxa, eu sempre, sempre me achei o cara mais pica da rima. Se eu for pra uma batalha de rima, eu vou sair na primeira. Eu sou horrível. Eu sou horrível improvisando, cara. Eu preciso parar, sentar, escrever, ponderar testar pra ver se ficou legal, se não ficou. Se me pedir um improviso aqui, eu vou passar batido. Assim, eu passo vergonha. Inclusive, tem uma música que eu falo isso aí, né? Eu tenho muito pra escrever, mas tenho muito pouco papel, assim, digamos assim. Tem uma gurizada aí que... Pô, grisão aí, oito anos, ele rima cinco minutos, e eu fico, fico olhando para ele e digo, nossa, o que é isso,
3: cara? O que ele é está tá fazendo aqui ainda, sabe? Foi bom tu ter falado isso. Teve uma, um pessoal que também, eu não sei se vocês conhecem, mas é o um pessoal rima na estação. É uma galera que fica circulando no trem zumbi e também faz batalha de rima direto. Puxa! E aí nós convidamos eles para ir na escola para fazer uma apresentação pra gurizada na hora do recreio. E para nossa surpresa, nós tivemos um aluno tipo, de 13 anos, que botou os caras no chinelo. Tipo, os caras que têm já uma trajetória, uma experiência, eles sabem fazer o um negócio, sim. maravilhosos. O guri foi lá e detonou eles. Foi fantástico. Então, é uma coisa muito bacana da gente ver, que tem ah, uma coisa é. muito legal, que pode dar um gasto também né, para hip-hop, né? Então, para assim, gente investir sim. nessa galera.
4: Com certeza. E, e é pra, Essa é uma, uma ideia que eu tenho muito em mente aqui para Viamão é, é o fomento é, é o poder mostrar poder transformador do hip-hop essa é a verdade Pô, quando a galera, a galera pergunta tá, senhor, mas o que o que senhor faz hoje não hoje eu sou pedagogo formado eu, eu dou aula numa escola de Porto Alegre assim 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 o oh, senhor e o senhor tem o senhor já fez tudo isso o senhor fez né e o senhor ainda faz o rap Ah, que massa eu quero ser que nem o senhor eu digo ah, não cara quero ser melhor <risos> Quero ser melhor, não quero ser que nem eu, quero ser melhor, <risos> sabe? Mas é importante tu ver que tu tá dando um norteamento, né? Claro.
3: É, e também assim, né, Israel e Chaba, nós teríamos que ter pelo menos mais uns três programas, só uns três podcasts falando sobre cada um dos assuntos que a gente foi tratando aqui meio por cima, meio superficialmente, porque cada um deles tem uma série de questões que a gente deveria debater e aprofundar, e a importância deles de ser falado sobre isso. Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo agora aqui. Eu quero te agradecer, Israel, como parceiro do Coletivo de Artes, né, como companheiro da cultura, que a gente possa estar em outros momentos fazendo um trabalho novamente né, físico, fazendo um, um levantamento, um movimento cultural importante, transformador, como a gente acredita que tem que ser a cultura nesse momento. E seguindo nessa linha, nós vamos juntos e acreditando nesse ideal que nos une, né, enquanto sociedade, enquanto ativistas da cultura. Obrigada por hoje.
4: Pô, eu é que agradeço aí a tua disponibilidade, né, Patrícia? A disponibilidade do chaba do Andrés aí também, de estar tá me recebendo. Mas agradeço, assim, do fundo do meu coração, ao teu envolvimento com o coletivo, ao envolvimento do Jorge. Eu sei que vocês são super engajados. Várias vezes eu já pedi desculpas antes. Por, às vezes você está lá se matando, correndo para um lado para o outro, e eu não estou tá podendo estar lá junto, não estou tá podendo estar colando. Eu digo, pô, gente, ah, desculpa, não, não pude ir de novo, não pude fazer de novo. Eu já estava pensando, tinha horas que eu pensava assim, bah, uma hora você vai ficar comigo. Ah, nunca pode, nunca dá, nunca pode, nunca dá, mas exatamente também, né? O cara quer abraçar o mundo com, com as mãos aí, porque aonde eu vejo oportunidade, eu, eu abraço, não adianta. Aonde eu vejo uma oportunidade de, de deixar a, a minha marca, assim porque esse é o um fator preponderante na minha vida, assim eu tenho isso como meta. É o literal, é o, é o lema do 50 Cent, é fique rico ou morra tentando. Mas não é essa questão de ficar rico, né? Eu quero deixar um legado e um legado bom, assim, ó. Eu quero que daqui a mais alguns anos, quando eu morrer lá com meus 352 anos, ah, <risos> além do caramba, ah. Né? Ah, quando eu morrer eu quero, pô, poder dizer assim, ó, bah, esse cara fez diferença na minha vida. E mesmo após eu ter partido, eu quero, assim, ó, que a galera entenda que, pô, esse cara fez diferença, faz e vai fazer diferença na vida de muita gente. É o meu, é o meu ideal de vida, assim, é, é a meta que eu busco, de verdade. Assim. Mais uma vez, obrigado pra vocês.
1: E aí também vou deixar o meu, o meu muito obrigado aí, baita conversa, baita assunto, a gente trocou uma boa ideia aí. É bom ver essas referências também, né, do, dos quadrinhos aí do... Do Tio Isa, que é uma onde mais me, me toca, né? Porque, como eu falei antes, todo mundo tem uns currículos gigantescos. Eu sou um humilde podcaster e um colecionador de quadrinhos. Então, quando chega nesse assunto, a gente... Tamo junto, né? Uhum. Eu quero, então, para nós... Uh, indo para o final do programa, eu quero que tu... Deixa tuas redes sociais, tua, aonde tu pode ser encontrado, mas antes eu quero que tu diga o nome da música que tocou aí durante o nosso, nosso programa, E nossa cortina musical.
4: Ah, puxa, eu acabei de falar, né? Pô? é Audio Slave, é I'm Highway. É, significa eu sou a estrada isso ela, ela vem muito de encontro o ao, ao que eu acabei de dizer assim porque ela é uma música que trata de extremos assim ela trata de dizer para as pessoas né? é algo que te, te dá um certo direcionamento cara eu não sou o tapete que, que tu vai usar para voar no céu eu sou o próprio céu né? então é uma, é uma coisa espetacular assim é, Chris Cornell quando escreveu essa música ele foi muito assertivo porque ele tava falando de partes da vida dele, inclusive é, ele dizia que ele não queria ser a voz de uma geração. Ele transitava entre os dois extremos. Ele tinha o sucesso, mas ele não queria o sucesso, sabe? Muitas vezes é isso que eu fico pensando. Puxa, eu quero deixar um legado, mas pá, será que, né? Eu sou eu sou o cara certo para deixar esse legado, sabe? Então essa música ela me toca muito nessa questão, assim, tipo, puxa, eu, eu não sou, como é que é, a, a brisa de outono, eu sou a tempestade, né, cara, eu sou, eu sou muito mais do que tu acha que eu sou, né, então, isso também eu, é uma ideia que eu procuro também, né, é, de certa forma, incutir na mente dos meus alunos quando, a gente, quando eu tô em aula, assim, né? porque, poxa, essa, essa música realmente é um é um marco, assim. Se eu tivesse me formado agora, seria a música da minha colação de
1: grau. Eu ia entrar com ela. <risos> Enfim. E agora as redes sociais e locais de encontro? Onde que... e... Então... <risos> Minhas redes sociais, então pode me encontrar
4: no Facebook ali, apelidado Tio Isa, só colocar ali certinho. Né? Tem o Instagram também, que é Israel Vasconcelos Santiago, um pouquinho grandinho, mas vai ver lá também, tem, tem muito desenho, tem muita fotinha minha fazendo carão e boquinha também. Tem o canal é, do YouTube também, apelidado Tio Isa, vai ver as minhas músicas lá, as minhas participações especiais com outros grupos também. Vai me encontrar também no canal do Coletive Arts, com as minhas ilustrações também nos meus quadros lá, o Coletivo Hip Hop, uhum. né, geralmente uma dica, uma história, uma levada, falando, trazendo um pouco ali, é, dicas sobre séries, filmes, livros, HQs, sempre com a temática do Hip Hop, né, onde eu também, às vezes, trago histórias sobre o mesmo, e sempre... Quando é um programa maior, naturalmente, quando não é o Drops, eu trago ali também um álbum de música para a galera estar tá curtindo dentro dessa sistemática, para a galera conhecer mais a fundo a galera que faz o rap, tanto de forma nacional como internacional, assim. E regional também, eu trago uma galera local também, trago aqui de Viamão, trago de outros lugares também, tem muita coisa boa vindo por aí. Nesses lugares que vocês encontram aí o apelidado Tio
1: Perfeito. E aproveitando, a Patrícia também vai dizer onde ela se encontra e onde ela aparece nas mídias sociais?
3: Eu posso ser encontrada na página do Facebook do Coletive Artes, no Instagram patrícia04maciel e também no blog do Coletive Artes no coletiveartes.blogspot.com
1: É isso aí. E eu também tenho as minhas redes sociais, né? É só procurar lá no Facebook, Instagram ou Twitter Luciano Chaba. Vai encontrar. E no Facebook, a página e no Instagram, o Old Nerd, que daí é a nossa página do site, né? E também oldnerd.com, que é onde vai estar todas as redes sociais, vai estar os, os episódios do Coletivo do Som. Vai estar os Café com o gibi. Vai estar as redes sociais minha, da Patrícia e do Tio Isa tudo junto lá na postagem é só é só procurar que vai ser encontrado é isso aí é
3: isso aí certo é então isso aí, tudo junto e misturado Agradecer mais uma vez a participação do Israel, a penidade do Isa, Agradecer aos nossos ouvintes que estiveram conosco ouvindo esse podcast, falando sobre hip hop, cultura de periferia e tudo aquilo que também está implicado nessa discussão, nesse debate bacana. E que nós possamos estar novamente juntos no próximo episódio.
1: Até mais, tchau e um beijo. Coletive Som é um podcast, parceria, Old Nerd, Coletive Arts. Apresentação, Patrícia Maciel e Luciano Chaba. Roteiro, Jorginho e Patrícia Maciel. Edição, Luciano Chaba. Apoio, Coletive Arts, Old Nerd, Rádio Rota 220. tive
3: som a voz da arte este podcast faz parte da podcast
0: e. conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br